1: Einfach diese Anti-Rechts-Demos bekommen so ein riesen Aufsehen aktuell, weil ähm, die ganze Jugend sich denkt, ach ja, gegen rechts, ja, da müssen wir jetzt auf die Straße, aber sie haben sich nie richtig damit auseinandergesetzt, was, warum das gerade aktuell eben so präsent ist, das Thema. So, ich merke einfach, dass es gerade so komplett abdriftet, also wirklich so wie eine, eine neue Spaltung, wie wir das in der Corona-Zeit erlebt haben, die gimpfen, die umgimpfen, jetzt sind es so die Woken und die nicht Woken, müssen dann ganze 40, 50 Seiten abgeben und jeder Satz muss dann perfekt gegendert sein, sonst kriegen wir eine schlechtere Note. Das finde ich, das geht gar nicht. Auch das was aktuell zumindest in Berlin so im Theater gezeigt wird, das sagen auch meine Dozenten immer, es geht gar nicht. Also das ist, hat nichts mehr mit Kunst zu tun. Es wird einfach nur diese, auch gerade so, so Nacktheit und so. Oder ähm, wenn Frauen jetzt nackt auf der Bühne sind, ihre Brüste zeigen oder so, das wird dann heutzutage als Emanzipation dargestellt. Aber eigentlich, ist es, das hat auf der Bühne nichts zu suchen. Das ist auch keine Kunst, das ist nur ekelhaft. Ja? Und Deutschland an sich hat einfach so ein Riesenpotenzial. Denn wir haben ja mal gesehen, wie stark wir als Land waren. Und allein, dass ich das schon gesagt habe, ist ja schon wieder zu rechts für die meisten. Ne? Dass, dass ich Deutschland mag, so, das ist schon zu rechts. Ne? <lacht>
0: Grüezi miteinander. Ich begrüße Sie ganz herzlich zu einer weiteren Folge «Weltwoche Daily Spezial». Mein Name ist Roman Zeller und ich bin heute hier in Berlin und zwar mit Michelle Golan, bekannt als YouTuberin Ein-Golan. Sie ist quasi ein Sprachrohr der Jungen. Hunderttausende Leute, die sie erreicht, Hunderttausend Abonnenten auf YouTube, auf Social Media. Sie omnipräsent wird natürlich auch verschrien als Rechte. Ich bezeichne sie eher so ein bisschen als Sprachrohr der Jugend humoristische, humoristische Videos. Vielen Dank, dass Sie, oder dass du, ja, wir sind, ja, wir, sind okay. wir, wir sind natürlich bei du. Wir, danke, dass du Zeit hast. Vielleicht erste Frage. Du machst viele Interviews, sei das auf LGBTQ-Demos, sei das bei Bauernprotesten. Vielleicht so, was, was beschäftigt dich eigentlich aktuell am meisten?
1: Oh, ich glaube, das LGBTQ-Thema ist schon echt sehr, sehr groß. Vor allem, weil wir auch immer merken, dass es immer schlimmer wird und immer extremer. Also früher war es so, dass es vielleicht angefangen hat, in den Schulen die Kinder so ein bisschen zu manipulieren, kann man ja eigentlich schon sagen. Jetzt geht es weiter in den Kindergarten und es wird immer, immer früher. Und dann hat man es natürlich mit der Frühsexualisierung zu tun. Und da, da im, in dem Fall sein Kind zu schützen, ist natürlich enorm schwer. Und deswegen möchte ich da einfach sehr viel Aufklärungsarbeit auch machen und das versuche ich dann auch anhand meiner Videos oder mit Hilfe meiner Videos. Ähm, ja gut, die Bauernproteste war glaube ich so das erste, was, was dieses Jahr so sehr extrem war und sehr viel Aufsehen auch erregt hat, was ich persönlich gut fand, denn wir sehen einfach, dass es ähm, ja dem Bürger immer schlechter geht, mhm. egal wo und wenn wir die Bauern nicht mehr unterstützen können, ähm, als als äh, Staat, dann äh, geht es uns Bürgern natürlich immer schlechter, weil wenn unsere Ware nicht mehr aus Deutschland kommt, müssen wir es importieren. Und da gibt es ja den guten Spruch, ähm, wird die Ware importiert, ist der Bau ruiniert. Und ähm, Da geht es dann natürlich immer, immer weiter und wir sehen einfach, dass es das nur noch immer schlimmer wird. Jetzt gerade, was mich äh, aktuell wahrscheinlich so am meisten beschäftigt, ist diese ganze Diffamierung als äh, rechte YouTuberin, die ich natürlich täglich erlebe. Ich bin immer rechts, weil ich die falschen Fragen stelle oder ähm, das falsche sage, falsch auftrete, Einfach, ich mache einfach alles falsch. Ich in meiner kompletten <lacht> äh, ja, Wahrnehmung auch von außen bin einfach falsch und werde dann ganz schnell als rechts defamiert. Ähm, das ist weniger schlimm, was, ich, äh, was mich mehr beschäftigt, sind die ja, Gegenrechts-Demos. Aktuell haben wir ganz viele auch hier in Berlin und ich hoffe, dass bald mal wieder eine ist. Also mehr oder weniger hoffe ich das, denn ich möchte da auch mal dabei sein. Mal gucken, wie die Menschen dort auf mich reagieren. Wahrscheinlich muss ich mich verkleiden, sonst kann es auch mal gefährlich werden. Das ist nämlich dann auch der nächste Schritt. Und wir sehen einfach, diese anti rechts bekommen so ein Riesen Aufsehen aktuell, weil ähm, die ganze Jugend sich denkt, ach ja, gegen rechts, ja, da müssen wir jetzt auf die Straße. Aber sie haben sich nie richtig damit auseinandergesetzt, warum das gerade aktuell eben so präsent ist, das Thema. Ähm, jetzt wurde natürlich auch in Potsdam das Geheimtreffen Dargelegt. Und da fragt man sich, okay, das war erst im November 2023, warum kommt es jetzt zufälligerweise erst jetzt hoch, damit wir alle ähm, ja dazu bewegen können, auf diese Antirechtsdemos zu gehen und vielleicht im besten Fall eine bestimmte Partei verbieten können. Und das sind alles so aufeinanderfolgende Ereignisse, die nicht ohne Grund passieren. Und ich glaube, das ist das, was die Jugend nicht begreift, dass eben sowas passiert, damit man die Menschen instrumentalisieren kann, dafür halt auf solche Demos zu gehen oder im besten Fall, ja, eine andere Partei zu wählen, eine bestimmte Partei abzuschaffen. Denn um das AfD-Verbot, darum geht glaube ich momentan am meisten. Und das ist so, man sieht überall AfD- hier und da ähm, verbieten lassen und keine Ahnung was. Das ist, glaube ich, echt so ein Thema, was ganz, ganz stark ist momentan und es beschäftigt mich auch sehr mhm. und es interessiert mich auch sehr. Du
0: mhm. hast ja das ist eigentlich also etwas Interessantes gesagt, also die, also die Bauern sind ja nicht alleine, die protestieren, es sind eben auch unter anderem sind es die Züge, die dann irgendwie ausfallen, das Bodenpersonal bei Flughäfen streikt. Es sind ganz viele Gesellschaftszweige, die da aktuell nicht sonderlich gut dastehen. Deutschland an der Abbruchkante hat die Weltwoche unlängst einmal getitelt. Was würdest du sagen, jetzt aus der Deiner Erfahrung, aus deinen Gesprächen auch auf der Straße. Was beschäftigt den Deutschen die Deutsche am meisten?
1: Aktuell wahrscheinlich die Steuern. Die Steuern werden immer höher. Und das war auch ein großer, vielleicht so ein großer Anfang, warum diese Bauernproteste so enorm groß geworden sind. Leider sind sie jetzt zumindest in Deutschland wieder etwas gestrumpft oder sie finden nicht mehr so statt, wie es eigentlich geplant war. Anders sehen wir es ja gerade in Frankreich, wo die Bauern wirklich die Schnauze voll haben und auch die Straßen blockieren und richtig Gas geben. Das war ja leider in Berlin nicht so. Also ich hatte hier so ein bisschen das Gefühl, ja, wir demonstrieren jetzt hier ne, von morgens bis abends, aber dann, auch es ist schon 17 Uhr, jetzt fahren wir wieder nach Hause und das ist für mich so kein richtiger Protest. Also da muss man schon ein bisschen mehr leisten, aber vielleicht ist es auch zu viel verlangt. Das war einfach nur so meine Wahrnehmung. Wenn ich jetzt Frankreich angucke und dann, dann Deutschland war da schon ein Riesenunterschied und deswegen denke ich einfach, gerade das, das, das Thema Geld, also wir kriegen für das Geld, was wir heutzutage verdienen, nicht mehr das, was wir damals für das Geld bekommen haben. Familien geht es immer schlechter, weil beide arbeiten müssen, nicht nur der Mann, sondern auch die Frau, um einen normalen Familienstandard ein oder ein normales Einkommen zu haben, müssen beide arbeiten. Das macht natürlich auch die Familienstruktur kaputt, und es ist nicht mehr so wie früher, dass es ausgereicht hat, wenn der Mann zum Beispiel arbeiten war und die Frau konnte sich, hatte die Wahl, ob sie sich äh, um das Kind kümmert oder sogar noch arbeiten geht. Heutzutage gibt es diese, diese Wahl gar nicht mehr. Die Frau muss arbeiten, damit sich das Kind einen guten Standard auch, äh, damit man dem Kind einen guten Standard finanzieren kann. Und ähm, ich glaube, die ganze Geldfrage, Steuern, es wird alles immer teurer und wir bekommen viel weniger für unser Geld als früher. Das ist ein Riesenthema aktuell.
0: Mit was für Sorgen oder mit was für Ängsten auch wächst eine junge Frau heute in Deutschland auf? Wie lebt es sich als junge Frau wie du mit diesen, engen, mit diesen Problemen, die du eben gerade geschildert hast in Deutschland?
1: Ähm, vielleicht hat man das schon ein bisschen rausgehört, So gerade das Familienthema beschäftigt mich sehr und mich beschäftigt es vor allem, wenn ich so auf meine Zukunft blicke, wie es wohl mal sein wird, wird es uns besser gehen oder wird es uns immer schlechter gehen? Ich bin davon überzeugt, dass es erst mal zumindest schlimmer wird, damit äh, jetzt geht es uns noch zu gut. So viele Jugendliche, die die, die wissen noch gar nicht, wie das wirkliche Arbeitsleben ist, die haben da noch, stecken da vielleicht noch nicht richtig drin, die sehen noch nicht, welche Probleme es gibt, wenn sie sich nicht aktiv damit beschäftigen. Und ähm, deswegen kann ich nur sagen, es sind so viele Probleme da und ich als Frau habe, glaube ich, so gerade auch ähm, durch meinen Beruf, den ich selber jetzt gewählt habe als YouTuberin und äh, als Gesicht äh, in die Öffentlichkeit zu gehen, denke schon oft über meine Zukunft nach und denke dann eben auch, okay, wie will ich das denn später in meinem Leben machen? Weil ich möchte auch meine Familie haben. Habe ich dann genug Kapazität und Zeit für mein Kind? Kann ich das gut ernähren, versorgen und kann ich gleichzeitig aber eben noch meine Arbeit machen? Und da ich jetzt schon merke, wie viel Gegenwind auch ne, auf mich zukommt, ist es natürlich schon so, wo ich mir denke, boah, wenn ich dann irgendwann eine Familie habe, ich ziehe die ja auch alle da mhm. so rein, ne? die sind dann stehen in Verbindung zu mir und ich bin dann vielleicht als als Person in Deutschland als rechtsdeformierte Person und keine Ahnung was noch auf mich zukommt in den nächsten Jahren, ähm, ja das würde ich schon so als vielleicht Sorge sehen, dass ich zwischendurch mal nachdenke, okay jetzt ist es gerade schon so sehr stark, wie ist es wohl in ein paar Jahren oder dann später, wenn ich eben selber eine Familie habe, ja. Da, nicht. da muss ich einfach mal gucken, was dann passiert in den nächsten Jahren. Ne?
0: Wie lautete dein ganz zentraler Appell an die Bundesregierung, was wäre jetzt von Seiten der Politik, sofort zu tun, sofort zu unternehmen?
1: Wenn ich jetzt Remigration sage, dann hassen mich alle. <lacht> das Spaß. Ähm, obwohl das, das Migrationsthema natürlich auch ein extrem wichtiges Thema ist. Und äh, das ist auch, glaube ich, was, was viele nicht verstehen, die auf diesen Antirechtsdemonstrationen gehen, denn die verbinden dann immer die AfD direkt mit Remigration oder alle Ausländer müssen raus, was faktisch so ja nicht stimmt, sondern einfach ähm, die Ausländer, die schon auf der Liste stehen durch äh, Vergewaltigung und anderen starken Straftaten, die eigentlich schon längst aus unserem Land hätten äh, ja, rausgehen müssen, dass man dafür sorgt, dass das auch äh, in die Tat umgesetzt wird. Und andere Parteien haben auch in ihrem Wahlprogramm eben, ähm, ja, gleiche Vorgehensweisen. Aber das wird dann nicht so thematisiert, sondern es wird halt dann nur auf die besagte eine Partei so gelenkt. Und ich finde, das ist, glaube ich, so ein sehr, sehr wichtiges Thema, die Migration auch in unserem Land. Ähm, denn es ist schon auch als... Ich, ja, ich habe ja auch unterschiedliche Wurzeln, ähm, vor allem kroatische Wurzeln. Und da merke ich auch, wenn ich jetzt in Deutschland bin und an der Kasse bin und in meinem eigenen Land nicht mal mehr verstehen kann, was die Menschen um mich herum sagen, das ist dann, glaube ich, keine Bereicherung für das Land, sondern eher äh, sorgt er dafür, dass die Kultur in unserem Land auch kaputt geht. Mhm.
0: Du hast es jetzt schon ein paar Mal angesprochen, denn der Umgang quasi mit der AfD, der Umgang gegen rechts, der, die Demonstrationen, die Protestwellen, die, die sich da gegen rechts auftürmen. Besorgt dich das? Beunruhigt dich das? Quasi dieses Erstarken, dieses Aufbäumen einer Partei, die nicht ganz geheuer ist, die nicht ganz koschere Person vielleicht in ihren Reihen hat. Ich weiß das nicht. Kenne nicht alle auswendig. Aber ist das ein Thema, das dich vielleicht sogar auch besorgt? Ich meine, es beschäftigt dich offensichtlich. Aber besorgt dich das? Vielleicht auch hast, hast du ein, ein mulmiges Gefühl, wenn du an dieses Erstarken von dieser rechten Seite ähm, denkst.
1: Ein mulmiges Gefühl. Er nicht. Natürlich beschäftigt mich das sehr und ich denke auch viel darüber nach oder versuche das irgendwie in meinen Videos zu verarbeiten oder vielleicht auch gerade meine Zuschauer bestimmte Fragen zu stellen oder ja auch mit dem Gespräch jetzt einfach die Zuschauer anzuregen, selbst darüber nachzudenken, wie finde ich die aktuelle Lage gerade in unserem Land, was könnte man verbessern und was sind die nächsten Schritte, die eingeleitet werden müssen. Aber so besorgt bin ich eigentlich nicht. Also ich versuche einfach, egal mit welchem Thema ich mich jetzt beschäftige, auch wenn es wirklich echt drastische Themen sind wie was passiert mit unseren Kindern hier, ähm, gerade mit der Frühsexualisierung, das sind dann Themen, die mir schon sehr, sehr nahe gehen. Aber ich versuche dann schon so ein bisschen Abstand zu, dazu zu haben, sonst würde es mich natürlich auch kaputt machen. Mhm. Äh, ich meine, wenn man sich die ganzen Tag nur mit der politischen Lage beschäftigt, dann ist man am Ende des Tages einfach ausgebrannt mhm. und ähm, sucht dann, glaube ich, jeden Abend so den Sinn des Lebens. <lacht> Deswegen darf man sich nicht, darf man das auf jeden Fall nicht so an sich ranlassen. Deswegen würde ich eher sagen, besorgt nicht. Ich gucke mir das gerne an und vielleicht auch teilweise so ein bisschen von weiter weg, so von oben drauf schauen, was passiert aktuell und was, was könnte noch passieren. Ja. <lacht> wenn,
0: wenn man dich im Internet googelt, was du wahrscheinlich auch schon gemacht hast, dann kommt man eben um diesen unmissverständlichen Begriff, ah, das ist eine rechte Hetzerin und Rechtsextreme, weiß ich nicht, was alles für Verschwähungen. Das stößt man unweigerlich darauf. Was würdest du diesen Kritiken, die sowas über dich schreiben, was würdest du denen antworten, wenn du jetzt ähm, quasi die Möglichkeit dazu hättest? Da
1: musst du gleich alles äh, verpiepen hier. Nein, so schlimm ist es nicht. Ich frage mich nur, ähm, ist das alles? Also, Habt ihr nicht mehr Sachen, die ihr über mich herausfinden könnt? Ich meine, ich glaube nicht, dass man jetzt irgendwas Negatives über mich herausfindet, aber ihr seid alle tatsächlich sehr gleichgeschaltet. Und es gibt äh, ja den Artikel über mich von den Belltower News, die äh, erstmalig mich als rechts diffamiert haben, als, als Neurechts, als, was war ich denn noch, ähm, transfeindlich und, und, und. Und jetzt gibt's einen neuen Artikel, der quasi von diesem Artikel sehr viel abgeschrieben hat. Und dann ähm, stehen genau gleiche Sätze drin wie Michelle trägt blaue Fingernägel, heute grün, ähm, fährt einen Bus, den sie Gunnar genannt hat und ist rechts. Und das ist in jedem Artikel so das Gleiche. Und da frage ich mich, also das ist für mich keine Recherche, ja, wenn man aus dem anderen Artikel das übernimmt und mich einfach immer nur und immer wieder als rechts darstellt. Und ich, mein, also ich meine die Zuschauer, die, die die Leser, die merken das auch. Also die sind ja auch nicht blöd. Die sehen jetzt, okay, da wird jetzt wieder jemand als rechts dargestellt. Schenke ich jetzt keinem Vertrauen, weil heutzutage jeder, der gut recherchiert, gute Videos macht, wird erstmal als rechts defamiert, damit man, ja, dafür sorgen kann, dass er vielleicht irgendwann von der Bildfläche verschwindet. Aber ich glaube, die Menschen sind schon immer weiter wach geworden in dem Sinne, dass sie nicht mehr alles glauben, was so in den Artikeln steht. Und das finde ich auch sehr gut so. Deswegen möchte ich gar nichts Böses an diese Redakteure da äh, senden, sondern einfach nur mal fragen. Ich würde mich mal über einen anderen Artikel freuen, ne, mit vielleicht ein paar anderen Begriffen und nicht so viel Abgeschriebenem von dem vorherigen Artikel.
0: Ja. Wie, wie, politisch, wie politisch bist du eigentlich wirklich? Was für ein, also wie politisch bist du als Mensch? Wie rechts bist du vielleicht wirklich? Wie denkt, wie denkt <lacht> ja. das in, in deinem Hirn? Oder wie, wie denkst du wirklich? Wie ist es wirklich, wenn, wenn da dieser Vorwurf kommt, rechts kannst du da etwas kontern? Oder wie, wie denkst du vielleicht wirklich?
1: Ich würde sagen ähm ich bin fast schon dankbar, dass ich so dargestellt werde, weil dann muss ich ja irgendwas richtig gemacht haben. Also wenn schon große Unternehmen und äh, große Zeitschriften versuchen, mich klein zu machen, dann muss ich schon für die Gesellschaft ja irgendwie auch relevant sein, sonst würde man mich ja nicht kaputt machen. Deswegen haben mir auch ähm, liebenswerterweise viele von meinen Zuschauern geschrieben, ey, entspann dich und sieh das lieber so als einen Ritterschlag, weil du, die wollen dich jetzt fertig machen, das heißt, du bist schon mal so relevant, dass sie dich eben nicht mehr haben wollen. Und wenn ich sowas lese, bin ich mittlerweile einfach nur kalt und denke mir, okay, bin ich, ja, wenn ihr mich als rechts seht. Und in der aktuellen Zeit werden so viele Menschen, ähm, ja, als rechts dargestellt, die einfach ganz normale Werte haben. Vielleicht sind es eher konservative Werte. Und dann denke ich mir, okay, wenn ihr mich jetzt als rechts seht, dann ist das so. Also ich habe damit wirklich gar kein Problem. Also pff, am Anfang hat es mich klar sehr gestört, weil ich mir so dachte, das bin ich aber nicht und hört auf, mich so und so darzustellen. Mm. Mittlerweile denke ich mir, ach Leute, <lacht> ist es mir egal.
0: <lacht> Wie Vogue ist eigentlich die Jugend Deutschlands
1: wirklich? Mm, gute Frage. Ähm, man merkt vielleicht in meinen Videos sehr häufig, dass viele gerade in Berlin sehr woke und sehr links sind. Dazu hatte ich auch mal ein Video gemacht, da bin ich einfach hier durch Berlin gelaufen, habe ein paar Jugendliche gefragt, so ähm, würdet ihr euch selber als woke beschreiben? Und die dann so, ja schon, ich glaube schon, dass ich woke bin. Die waren auch so ganz offen. Ich merke aber aktuell wirklich so ein, so ein Komplett so ein Zwiespalt. Also es gibt einerseits natürlich sehr, sehr viele, die so voll in die woke linke Bubble abdriften, kann man sagen, oder ja einfach sich dort aufhalten. Aber gleichzeitig gibt es natürlich auch immer mehr, die sich eben mit den Themen, die wir auf unseren YouTube-Kanälen behandeln, auch beschäftigen und äh, so ein bisschen alternativ werden oder sagen, ey, ich lasse das mit mir nicht mehr machen und ich stehe jetzt auf und ich stehe jetzt auch für das ein, äh, was ich denke. Und ich kann jetzt nicht sagen, die Jugend ist eher so oder so. Ich merke einfach, dass es gerade so komplett abdriftet. Also wirklich so wie eine, eine neue Spaltung, wie wir das in der Corona-Zeit erlebt haben. Die geimpften, die ungeimpften. Jetzt sind es so die woken und die nicht woken. Das ist ganz extrem. Deswegen hoffe ich natürlich, die andere Seite wird stärker als die woke Seite. Aber genau sagen kann ich es nicht. Ich habe einfach hier in Berlin auch so mein Umfeld, meine Freunde, meine Bekannte, die natürlich nicht woke sind, weil ähm, ich komme dann mit denen nicht so gut klar. Aber natürlich sehe ich auch im Umfeld dann so viele, die irgendwie gar nicht mehr so klar denken können, um das jetzt vorsichtig auszudrücken. Ja.
0: Was ist eigentlich das größte Fehlvorstellung, das größte Missverständnis, das derzeit über die Jugend herumgeistert?
1: Dass die Jugend kein Ziel mehr hat, ähm, nicht mehr für sich selbst oder für die Menschen einstehen kann. Ich kann das natürlich nur jetzt für mich äh, sagen und, und für meine Freunde, weil ich mich eben in so einem Umfeld bewege von jungen Menschen, die noch was aus Deutschland auch machen wollen und ähm, aus der Jugend was machen wollen und die noch richtige Ziele haben im Leben und auch was erreichen wollen. Ich möchte jetzt aber auf gar keinen Fall für alle sprechen, denn ich kenne genau die andere Seite, die äh, am liebsten den ganzen Tag äh, von Work-Life-Balance redet und nicht mehr viel arbeiten will, aber trotzdem viel Geld haben möchte und den ganzen Tag nur Netflix guckt. So. Das gibt es natürlich auch, aber dass man so pauschal sagt, die Jugend hat keine Werte und keine Ziele mehr, da würde ich äh, ganz klar sagen nein. Für J.D. Power 2023 Award-Information, visit
0: jdpower.com awards. Only at Sleep Number Stores or
1: sleepnumber.com.
0: Und was findest du eigentlich aktuell? Wir haben viel über die, ähm, über, die, über die Misere von Deutschland quasi gesprochen. Was findest du als junger Mensch eigentlich noch? Was begeistert dich an Deutschland? Was findest du toll? Was Findest du, ist besser vielleicht auch anderswo? Was begeistert dich an Deutschland?
1: Wir waren ja mal das Land der Dichter und Denker und das fällt mir dann immer extrem stark auf, wenn ich eben in der Schule bin, in der Schauspielschule, was für eine, also die deutsche Sprache an sich begeistert mich sehr, denn ich glaube, in keiner anderen Sprache kann man so Feinheiten und und so detailliert ähm, Situationen oder Dinge perfekt ausdrücken wie in der deutschen Sprache. Ich glaube, das geht in anderen Sprachen auch gar nicht. Das begeistert mich zum einen sehr und äh, da denke ich mir, okay, was ist manchmal passiert, ne, wenn man so jetzt ganz klischeehaft irgendwas von Goethe liest und diese Wortwahl und man so richtig ähm, auch einsinken kann in den Text, weil es einfach so sprachlich wertvoll ist. Und dann äh, denkt man sich so, was ist jetzt mit Deutschland passiert? Weil mittlerweile die Texte, die so heute geschrieben werden, sind dann eher so das Gegenteil davon. Auch hier zum Beispiel im Theater. Ich bin ehrlich, ich gehe sehr selten ins Theater, wo ich das sehr, sehr liebe. Doch das, was aktuell zumindest in Berlin so im Theater gezeigt wird, das sagen auch meine Dozenten immer, es geht gar nicht. Also das ist, hat nichts mehr mit Kunst zu tun. Es wird einfach nur diese... Auch gerade so, so Nacktheit und so oder ähm, wenn Frauen jetzt nackt auf der Bühne sind, die ihre Brüste zeigen oder so, das wird dann heutzutage als Emanzipation dargestellt. Aber eigentlich ist es, das hat auf der Bühne nichts zu suchen. Das ist auch keine Kunst, das ist nur ekelhaft. ja. Und sowas ist in Berlin natürlich ganz extrem. Aber zu der Frage, was ich gut an Deutschland finde, ist natürlich, dass wir eigentlich mal ein sehr, sehr starkes Land waren, auch ähm von, von wirtschaftlich sehr, sehr starkes Land. Und ich glaube, dass Deutschland es auch schafft, da wieder hinzukommen. Und natürlich die Sprache, das fasziniert mich schon sehr. Und ich glaube, Deutschland an sich hat einfach so ein Riesenpotenzial, denn wir haben ja mal gesehen, wie stark wir als Land waren. Und allein, dass ich das schon gesagt habe, ist ja schon wieder zu rechts für die meisten. Ne? Dass, dass ich Deutschland mag, So, das ist schon zu rechts. Ne?
0: <lacht> Was ist die am wenigsten schlimmste Form des Genderns?
1: Boah, die sind alle schlimm. <lacht> also es sei denn, man muss irgendwie so einen Aufsatz schreiben und man macht dann einfach irgendwo ein Sternchen hin und macht dann auf der ganz letzten Seite auch ein Sternchen und schreibt dann, der Text ist für alle Geschlechter und ich möchte niemanden diskriminieren. Dann muss man nicht in jedem Satz irgendwelche Innen- oder Sternchen setzen und Xia, X, irgendwas dahinter setzen. Das wäre für mich so das am wenigsten Schlimm. Am, ja, und äh, wenn man jetzt aber, ich kenne das auch von anderen, die studieren, die müssen eine ganze... 40, 50 Seiten abgeben und jeder Satz muss dann perfekt gegendert sein, sonst kriegen wir eine schlechtere Note. Das finde ich, das geht gar nicht. Und außerdem nochmal mit dem Bezug auf die Sprache: das macht den Sprachfluss der deutschen Sprache einfach kaputt. Und du kannst ja, ja kein schönes Gedicht oder kein, kein egal was einfach mehr lesen, wenn da immer die ganze Zeit irgendwas abgeblockt wird durch Striche und Sternchen und wie man es dann hätte besser formulieren sollen. Das macht einfach den Fluss kaputt, ja.
0: In wie sehr ist eigentlich diese ganze Gender-Diskussion, wenn, wenn ich da noch kurz nachfragen darf, wie sehr ist das eigentlich, widerspiegelt dass die Realität? Ich meine, Man sagt immer, man dürfe nicht sagen, wie viele Geschlechter das es tatsächlich gibt. Das ist eine Riesendiskussion, wie viele Geschlechter gibt es wirklich? Oder ja. da haben, wurden, werden Leintücher voller Aufsätze geschrieben. Ist das eigentlich tatsächlich so, dass wenn man in jungen Kreisen heute, Berlin oder da, wo du wohnst, ist es so, dass man da tatsächlich auf die Abschlussliste gerät, wenn man sagt, es gibt nur Mann und Frau und nichts anderes gibt zwei Geschlechter oder ist man da auch tatsächlich in der Realität im Alltag auch in der gesprochenen Sprache ein bisschen kulant und denkt so okay ich nehme es nicht so ernst you do you alles so halb so wild oder ist ist dann wirklich kommen da wirklich alle hinter den Schiessscharten hervor
1: also ich bin natürlich in einem Umfeld unterwegs wo alle eigentlich nicht gendern weil es eben den Sprachfluss kaputt macht und weil wir auch alle einfach keinen Bock drauf haben das zu machen weil es wirklich es ist kompliziert und ähm, ich hatte jetzt aber schon mal ein paar Situationen, da war ich auf so einem Dreh für einen Kurzfilm und der Kameramann hat das wirklich auch gemacht. Also er hat sehr aktiv auch gegendert und in jedem Satz dann ähm, SchauspielerInnen und so gesagt. Und dann war ich irgendwann so, da habe ich zu ihm gesagt, hör mal zu, das ist jetzt wirklich super, dass du hier alle Geschlechter ansprechen willst, aber wenn du mit mir redest, bitte lass das, mhm. weil es, es ist auch anstrengend, dir zuzuhören. Und wenn du das nicht akzeptierst, dann müssen wir ja auch nicht miteinander reden. Also da war ich dann knallhart, weil es hat mich gestresst. Also ich konnte ihm nicht 100% folgen, weil er auch selber die ganze Zeit dann eine Pause gemacht hat und gesagt hat, das ist für alle SchauspielerInnen und bla bla bla. Das ist total anstrengend. Und ähm, das habe ich einmal erlebt. Und zudem hatte ich auch mal, äh, da habe ich mit einem ganz, ganz alten Freund mal telefoniert, nach zwei, drei Jahren mal wieder. Und dann hat er auch angefangen zu gendern. habe ich gesagt, ey, hör bitte auf mit dem Schwachsinn, was ist denn jetzt los? Du hast, glaube ich, meine, äh, ja, ich habe, glaube ich, gefehlt in den letzten zwei Jahren, um dir das mal sagen zu können, dass es stressig ist, wenn du genderst. Und ich sage das dann aber auch immer ganz ehrlich. Aber tatsächlich, in Berlin ist es mir schon häufiger aufgefallen, dass Leute das auch aktiv versuchen, richtig zu machen und wirklich auch gendern. Also es ist jetzt kein Spaß. Ich glaube jetzt, also da, wo ich eigentlich herkomme aus einer Kleinstadt, das interessiert da keiner, macht das auch keiner. Aber hier ist es wirklich schon so, die geben sich schon Mühe, dass sich hier jeder angesprochen fühlt. Alle, Wie viele Geschlechter gibt es eigentlich? 75? 80? 100? Unendlich! <lacht>
0: und, und was wäre vielleicht dein Beitrag, dein intellektueller Beitrag, damit sich diese beiden Lager, wo die aneinander ein, an ja. vorbeireden, die sich da quasi schon fast konfliktionär gegenüberstehen, damit sich die auch wiederfinden? Was wäre da vielleicht dein Rat zur Versöhnung? Was würdest du da als Brückenbauerin... Ja, was, was, was könntest du da als Brückenbauerin zur Versöhnung beitragen?
1: Vielleicht, wie ich es gerade schon angesprochen habe, also immer wenn mich das gestört hat, dann habe ich das auch angesprochen. Also einfach auch in den Dialog gehen mit, mit den Menschen, auch wenn man weiß, vielleicht wird dieses Gespräch jetzt gleich... Ähm anstrengend, weil wir einfach grundlegend unterschiedliche Meinungen haben, aber hätte ich jetzt zum Beispiel nicht mit dem Kameramann gesprochen, dann wüsste er ja gar nicht, wie ich denke und durch mein Gespräch könnte er vielleicht darüber nachdenken und auch ich durch das Gespräch habe vielleicht auch nochmal darüber nachgedacht, obwohl sich jetzt nichts geändert hat, aber man muss trotzdem auf einer Wellenlänge sein oder es versuchen miteinander zumindest zu reden und es ist auch voll in Ordnung, wenn man sagt, ey du wir beide verstehen uns jetzt nicht, wir haben eine unterschiedliche Wahrnehmung von unserer Welt, aber das ist okay und dann lässt man es einfach. Aber nicht, dass man direkt sagt, okay, der gendert jetzt, mit dem möchte ich jetzt gar nichts mehr zu tun haben.
0: Und was wäre vielleicht, letzte Frage, was wäre vielleicht dein Rat an Menschen, die sich eben nicht getrauen, ihre Meinung frei zu sagen, wie du das so unverblümt tust, auch humorvoll, lustig, but die eben genau so ein bisschen in diesem... Ja, Angst, Klima der Angst stecken und eben in Deutschland sich nicht mehr getrauen, frei ihre Meinung zu äußern. Was wäre da dein ultimativer Ratschlag, One Million Dollar Question?
1: <lacht> Was wäre meine Antwort... Also ich sage mal, es muss ja keiner wie ich jetzt so in die Öffentlichkeit gehen und äh, Interviews führen oder Videos ins Netz stellen, wie man seine Meinung oder in denen man seine Meinung kundtut. Das muss ja keiner machen. Es reicht schon, wenn wir im Kleinen anfangen und wenn jetzt jeder mit seinen Freunden, mit seiner Familie darüber redet, was aktuell politisch los ist oder ähm, ja wie einfach so die unterschiedlichen Weltanschauungen sind und so kommt man immer mehr zueinander und man muss nicht sofort ins Internet gehen und seine Meinung sagen, sondern im Kleinen anfangen, auch wenn, wenn, wenn es dein Chef ist, mit dem du nicht so auf einer Wellenlänge bist. Einfach mal sich auch trauen, in den Dialog zu kommen. Und ähm, ja, das wäre so mein Rat. Also was, was Besseres würde uns nicht passieren, wenn auch wirklich jeder offen wäre, mit jedem zu reden.
0: Rede und Gegenrede. Vielen herzlichen Dank, Michel Golan. Ihnen danken wir ganz herzlich für die Aufmerksamkeit. Bleiben Sie uns treu. Abonnieren Sie vielleicht auch sogar den YouTube-Kanal von Ein Golan. Ich betone das nochmal. Wir können das von mir oder auch sonst noch verlinken unter diesem Video. Ähm, bleiben Sie gesund und bis zum nächsten Mal, wenn es wieder heißt Weltwoche Spezial. Vielen herzlichen Dank.